0: சிவ்னா மகாபாஹோ தேகின இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் பகவான் ஞானத்தினுடைய மகிமையை கூறினார் பரம் ஞானம் பிரவக்ஷாமி மேலான விஷயத்தை பற்றிய அறிவை உனக்கு போதிக்கின்றேன் மேலான பிரயோஜனத்தை தருகின்ற அறிவை உனக்கு போதிக்கின்றேன் பூயக மீண்டும் மீண்டும் போதிக்கின்றேன் என்று ஞானத்தினுடைய மகிமையை கூறினார் பிறகு ுடைய பிரயோஜனத்தையும் கூறினார் இந்த ஞானத்தை அடைந்த முனிவர்கள் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகிறார்கள் என்பதையும் கூறினார் ஞானத்தின் மகிமையை ஏன் கூறுகின்றார் என்றால் அப்பொழுதுதான் இந்த ஞானத்தை அடைய நாம் போதிய முயற்சிகளை எடுப்போம் இல்லை என்றால் ஒரு சிறிய தடை வந்தாலும் முயற்சியை கைவிட்டு விடுவோம் இப்போ எவ்வளவு மழை வந்தாலும் கிளாஸுக்கு வரணும்னு வர்றது பெரிய முயற்சி தானே அப்படி நமக்கு ஒரு சிறு தடைகள் வந்தால் அந்த தடைகள் மிக பெரிதாக தெரியும் அதை நாம் விட்டு விடுவோம் அப்படி பெரிய தடைகளையும் சிறியதாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதை தாண்டி சென்றால் என்ன பலன் கிடைக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒன்றை நாம் அடைய இருக்கின்றோம் என்பதை உணர்ந்தால் அந்த தடைகளையெல்லாம் நாம் சுலபமாக தாண்டி செல்லலாம் அப்படி நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் பொருட்டு உத்தமம் ஞானம் பரம் ஞானம் உனக்கு கூறுகின்றேன் என்று ஆரம்பித்தார் பிறகு இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றார் என்று பகவான் கூறினார் தானே ஈஸ்வரனாக இருப்பதனால் நானே உபாதான காரணம் நானே நிமித்த காரணம் என்று சொன்னார் என்னுடைய பிரகிருத்தியானது இந்த உலகத்தை உருவாக்குகின்றது அந்த பிரகிருதிக்கு அந்த மாயா தத்துவத்திற்கு நான் அறிவை கொடுக்கின்றேன் செயல்படுகின்ற திறனை கொடுக்கின்றேன் காரணம் நான் அறிவு சுரூபமான பிரம்மன் அப்படிப்பட்ட நான் என்னை சார்ந்திருக்கின்ற பிரகிருத்தியை எனக்குள் வைத்து இந்த அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் உருவாக்குகின்றேன் என்ற கருத்தையும் கூறினார் இனி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் குணங்களை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இதனுடைய அறிமுகத்தை சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் நாம் தொடரலாம் குணங்களை பற்றிய கருத்துக்களை பகவான் பேச போகின்றார் என்று பார்த்தோம் அந்த ஆறு கருத்துக்களில் முதல் கருத்து லட்சணம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய லட்சணத்தை பகவான் சொல்லப் போகின்றார் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இவைகளினுடைய இலக்கணம் என்ன இரண்டாவது பந்தன பிரகார பந்தன பிரகாரம் என்றால் ஒவ்வொரு குணமும் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது சத்துவகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்தும் ரஜோகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்தும் தமோகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்தும் பந்தன பிரகாரம் என்றால் மெத்தட் ஆஃப் பைண்டிங் எப்படி மூன்றாவது என்றால் எப்பொழுது எந்த குணம் வெளிப்படுகின்றது எந்த நேரத்தில் எந்த குணம் எப்படி வெளிப்பட்டு பந்தப்படுத்துதல் என்ற காரியத்தை செய்கிறது குண ஆதிக்கியம் குணத்தினுடைய வெளிப்பாடு என்று பொருள் நான்காவது லிங்கம் என்று பார்த்தோம் லிங்கம் என்றால் எந்த குணங்கள் வசத்தில் நான் இருக்கின்றேன் என்று கண்டுபிடிக்க அடையாளங்கள் நான் இப்பொழுது எந்த குணத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றேன் என்று கண்டுபிடிக்க சில அடையாளங்களை எல்லாம் கொடுக்க போகின்றார் உனக்கு இப்படிப்பட்ட சிம்டம்ஸ் இவைகளெல்லாம் இருந்தால் நீ இந்த குணத்தில் இருக்கின்றாய் அதுதான் லிங்கம் என்று சொல்வது ஐந்தாவது கதி என்று பார்த்தோம் கதி என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் எந்த நிலைக்கு போவான் என்பதை பற்றி பேசுகிறார் சத்துவகுணப்படி வாழ்ந்து இறந்தால் அவன் இங்கு செல்வான் ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில் அவன் வாழ்க்கை இருந்தால் அவனுடைய கதி என்ன இறந்ததற்கு பிறகு பிறகு தமசில் வாழ்ந்து செல்பவனுடைய நிலை என்ன பிறகு ஆறாவதாக பலம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே சத்துவகுணம் நம்மை எங்கு கொண்டு விடும் ரஜோகுணம் நம்மை எங்கு கொண்டு சேர்க்கும் தமோகுணம் நம்மை எங்கு கொண்டு சேர்க்கும் என்று இந்த கடைசி இரண்டு கருத்துக்கள் குணத்தினுடைய பலன் ஒவ்வொரு குணமும் நம்மை எங்கு கொண்டு இணைக்கின்றது என்ற கருத்தை சொல்ல இருக்கின்றார் நம்முடைய மனதை பார்க்கின்ற ஒரு கண்ணாடி போல முகத்தை பாக்கறதுக்கு ஸ்தூலமான ஒரு கண்ணாடி இருக்கு அதுல பார்த்துட்டோம்னா நம்ம முகத்தினுடைய லட்சணம் தெரியும் லட்சணம் தெரியும்னு என்ன நம்ம முகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது தெரியும் மனதினுடைய லட்சணம் தெரியணும்னா ஒரு கண்ணாடி வேண்டும் அல்லவா அந்த லட்சணம் யாருக்கும் தெரியாததுனால தான் ரிலேஷன் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வர்றாங்க மற்றவர்களுக்கு தெரிவதில்லை நம்மளுடைய மனதை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு கண்ணாடி தேவை என்றால் இப்பொழுது பார்க்கின்ற பகுதிகள் தான் இதிலிருந்து நாம் எந்த நிலையில் இருக்கின்றோம் என்பதை நன்கு அறியலாம் இந்த பகுதிகளெல்லாம் நம்மை காட்டி கொடுக்கின்ற பகுதிகள் இனி நாம் இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு வர வேண்டும் இதுவரை பார்த்தது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை என்ன பார்க்கப் போகின்றோம் என்ற கருத்து இனி இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இரண்டு கருத்துக்களை கூறுகின்றார் முதல் கருத்து குணங்களினுடைய அறிமுகம் குணங்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நமக்கு தெரிந்ததுதான் இருந்தாலும் உபதேசம் முறையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக குணங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிறகு இரண்டாவது கருத்து இந்த மூன்று குணங்களுக்கும் பொதுவான தன்மை ஒன்றை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் மூன்று குணங்களுக்கும் காமன் பியூச்சர் இந்த மூணு குணங்களுக்கும் பொதுவா ஒரு தன்மை இருக்கின்றது அந்த அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒவ்வொரு குணத்திற்கும் விசேஷமான தன்மைகள் இருக்கின்றது சத்துவகுணம்னா அது இப்படிப்பட்டது ரஜஸ்னா இப்படிப்பட்டது ஆனா இந்த மூன்றுக்கும் பொதுவான தன்மை என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த பொதுவான தன்மையை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்பது ஒரு அறிமுகம் போல மூன்று குணம் இருக்கின்றது என்று அந்த மூன்று குணத்தை அறிமுகப்படுத்தி மூன்று குணத்திற்கும் பொதுவான தன்மையை ஒன்றை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய விசேஷமான தன்மைகள் எல்லாம் இனி மேல் வர இருக்கின்றது இப்பொழுது முதல் வரைக்கு செல்லலாம் மூன்று குணத்தினுடைய அறிமுகம் எப்படி மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன என்னென்ன குணங்கள் இருக்கின்றன அதுவும் ஒரு ஆடர் முறையாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சத்துவம் ரஜக தமகி குணாக இன்றால் இவ்விதம் என்கின்ற சத்துவம் என்கின்ற என்கின்ற அல்லது தமக என்கின்ற மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன இப்படி மூணு குணம் இருக்கின்றது என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிறகு அடுத்த கேள்வி எந்த ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தினாலும் அதனுடைய மூலம் என்ன என்று நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் அதனுடைய ஷோஸ் அதனுடைய ஆதாரம் என்ன இந்த மூணு குணங்களினுடைய சாரம் அல்லது ஆதாரம் என்ன அடித்தளம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இந்த மூன்று குணங்களினுடைய உபாதான காரணத்தை அடுத்த சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மூன்று குணங்களினுடைய உபாதானம் என்ன பிரகிருதி சம்பவ பிரகிருதி சம்பவா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்த மூன்று குணங்களும் பிரகிருபாதமாக கொண்டுள்ளன இந்த மூன்று குணங்களும் இப்படி இருக்கின்ற மூன்று குணங்களும் பிரகிருத்தியை உபாதானமாக கொண்டுள்ளது சம்பவாகா என்றால் உபாதான பூதாகா அப்படின்னு அர்த்தம் பிரகிருத்தினுடைய பிரகிருத்தேகே உபாதான பூதாகா பிரகிருத்தியினுடைய உபாதானம் உபாதானம் சொன்ன உடனே இன்னமோ புதுசா ஏதோரு வார்த்தையை சொல்கிறார்னு நினைக்க கூடாது நம்ம வந்து பலமுறை பார்த்துட்டோம் எதை பார்த்திருக்கோம் களிமண் பானை களிமண் பானன்னு பாத்திருக்கோம் உபாதான காரணம்னு சொன்னா என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும்னு பாத்துருக்கோம் களிமண் ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டும் பானை என்ற ஒன்றுக்கு களிமண் உபாதான காரணம் அதை செய்பவன் நிமித்த காரணம்னு பார்த்திருக்கோம் அப்படி இந்த மூன்று குணங்களினுடைய உபாதானி என்று இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பார்த்தேன் இருந்தாலும் மாணவர்கள் எல்லாம் உத்தம அதிகாரிகள் அல்லவா இருந்தாலும் சொன்னாலும் புரிந்து கொள்வார்கள் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் மூன்று குணங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல இரண்டு சொற்களை அல்லது இரண்டு தத்துவத்தை மனதில் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று திரவியம் இனி ஒன்று குணம் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு தத்துவத்தை இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திரவ்யம் அப்படின்னு சொன்னா பொருள் ஆப்ஜெக்ட் குணம் என்றால் அந்த பொருளினுடைய தன்மை திரம் அ ஆப் ஒரு பொருள் பொருளினுடைய தன்மை இப்பலர் இருக்கின்றது ரோஜா மலர் இருக்கின்றது ரோஜா மலர் திரவியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த பொருள் தொட்டு உணர்ந்தால் உணரப்படுகின்ற அந்த ரோஜா மலர் திரவியம் அதிலிருந்து வருகின்ற வாசனை குணம் அதனுடைய மென்மை குணம் அதனுடைய வர்ணம் குணம் திரவியத்தை லட்சணமே அதுவாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னா ப்ராபர்ட்டின்னு சொன்னா உடனே நம்ம வீட்டு ப்ராபர்ட்டிங்கிற என்ன வந்துடக்கூடாது ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னா தன்மை குவாலிட்டி இப்ப வந்து அந்த மலர் பஞ்சபூத ஸ்தூலமா இருக்கிற அந்த ரோஜா மலர திரவியம்னு சொல்றோம் அந்த மலரினுடைய வாசனை அதனுடைய உருவம் அது எந்த ஷேப்ல இருக்குங்கிறது குணம் எந்த வர்ணத்துல இருக்குங்கிறது குணம் இதெல்லாம் குணம்னு சொல்றோம் இப்படி திரவியம் குணம் என்ற ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு சுவ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த குணம் திரவியத்தை குறிக்கிதா ப்ராபர்டிய குறிக்கிதா குவாலிட்டியை குறிக்கிதா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் பொழுது சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் என்கின்றது திரவ்யத்தை குறிக்கின்றது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை குறிக்கவில்லை திரவ்யம் சொன்னா அந்த பொருளை குறிக்கின்றது அதாவது மாயை என்பது என்கின்ற பொருளால் ஆனது மாயை அல்லது என்பது ரஜஸ்ங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு திரவ்யம் தமஸ் என்கின்ற திரவியம் அதனுடன் இருக்கின்ற திரவியத்தை இந்த மூன்று திரவியமாக பிரிக்கின்றோம் பிறகு சத்துவத்திலிருந்து வருகின்ற குவாலிட்டி இருக்கல்லவா குணம் இருக்குல்லவா அதையே சத்துவகுணம்னு சொல்றோம் அந்த இடத்துல சத்துவ குணம் என்று சொல்லும் பொழுது குவாலிட்டி ஆகுது பிறகு ரஜஸ்கிற திரவியத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகிற தன்மை ரஜஸ்கிற திரவியத்திலிருந்து வர்ற தன்மைய வந்து ரஜோகுணம் தமஸ்ங்கிற திரவியத்திலிருந்து வருகின்றது தமோ குணம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் எதற்கு என்றால் இந்த மூன்று குணத்தை சொல்வது இருக்கின்ற இந்த பிரகிருத்தி அல்லது மாயிலிருந்து அந்தந்த பொருளிலிருந்து அந்தந்த தன்மைகள் தோன்றியுள்ளது அந்தந்த தன்மையை நாம் அந்தந்த குணம் என்று சொல்கின்றோம் ஆனா நம்ம வழக்கத்துல அவன் சத்துவ குணத்தில் இருக்கான் ரஜோ குணத்தில் இருக்கான் தமோ குணத்தில் இருக்கான் சொல்லும் பொழுது அந்த திரவியம் கருத்தை நம்ம சொல்லவே மாட்டோம் அந்த கருத்தை நம்ம சாதாரணமா கொண்டு வர மாட்டோம் நம்ம விவகாரத்துல பேசும் பொழுது மாயை அல்லது பிரகிருத்தின்னு என்று சொல்கின்றோம் அல்லவா திரவியத்தை சார்ந்திருக்கின்ற சொல்வோம் திரவியத்தை சொல்றார் இரண்டாவது லைன்ல இருந்து தன்மைகளை சொல்ல போறார் ஆகவே இனிமேல் வந்து இந்த திரவியம் நம்ம விட்டுடலாம் இனிமேல் குணம் தன்மையத்தான் நாம பார்க்க போகின்றோம் ஆனா எதை ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும் என்றால் பிரகிரு என்பது இந்த மூன்று பொருள்களால் ஆனது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இப்ப மாயா அல்லது பிரகிருதி என்ற ஒன்று இருக்கிறது அதனுடைய தன்மை என்ன அது எதனால் செய்யப்பட்டது அந்த திரவியம் எப்படிப்பட்டது என்றால் ரஜஸ் சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் ஆல் ஆனது அப்படிப்பட்ட மாயையிலிருந்து எவைகள் தோன்றுகின்றனவோ அவைகளும் எப்படி இருக்கும் எப்படிப்பட்ட குணத்துடன் இருக்கும் தன்மையுடன் இருக்கும் என்றால் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற தன்மையுடன் இருக்கும் இப்பொழுது நம்ம சிருஷ்டியை பார்த்தால் முதலில் மாயா அல்லது பிரகிருதி என்ற தத்துவம் இருக்கிறது அந்த பிரகிருத்தியிலிருந்து முதலில் தோன்றுவது ஆகாசம் ியேஷனே நம்ம சாஸ்திரத்துல ஆகாசத்தை சொல்லுவோம் ஆகாஷா அப்புறம் நீர் பிறகு பிருத்திவி அப்படின்னு ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் முதலில் தோன்றுகின்றன அந்த ஐந்து சூக்மமான பஞ்ச பூதங்கள்ல முதலில் தோன்றுவது ஆகாசம் அப்படி அஞ்சு பூதம் தோன்றுகிறது இப்ப நம்ம என்ன இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த எல்லா பூதங்களிலும் குணங்கள் இருக்கின்றது பிறகு சூக்மமான அஞ்சு பூதங்கள் ஸ்தூலமான பூதங்களா மாறி இந்த உலகமாக இருக்கும் அங்கும் குணங்கள் இருக்கின்றன பஞ்சபூதம் குணமயமானது பிறகு இந்த பஞ்சபூதங்களில் இருந்து எவைகள் எல்லாம் தோன்றினா பஞ்சபூதங்கள் நம்மடைய ஞானேந்திரியங்கள் தோன்றின கர்மேந்திரியங்கள் தோன்றின பிராண தத்துவம் தோன்றின என்று நம்முடைய சூக்ம சரீரம் தோன்றியுள்ளது அப்ப அந்த சூக்ம சரீரம் எப்படிப்பட்டது குணங்களால் ஆனது உடல் சூக்ம சரீரம் பிரபஞ்சம் இவைகள் எல்லாமே குணங்களால் உருவாக்கப்பட்டது அதனாலதான் இந்த உலகமே முக் குணமயமாக இருக்கின்றது எல்லாமே மூன்று குணத்தினுடைய மாறுதலாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படி இந்த உலகமும் குணம் இந்த உடலும் குணம் அதனாலதான் மூணாவது அத்தியாயத்துல பகவான் சொன்னார் குணா குணேஷு விவகாரம் பண்ணது சாட்சி அதை கடந்தவன் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் இப்படி இந்த குணம் என்பதனால்தான் அனைத்தும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய ஸ்தூல உடல் சூக்மமான உடல் பிறகு வந்து இந்த தோள பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம் அனைத்தும் குணங்களினுடைய விகாரம் இதோடு முதல் வரி முடிவடைகின்றது முதல் வரியில நம்ம என்ன புரிந்து சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்று மூன்று திரவ்யங்கள் இருக்கின்றன இந்த மூன்று பொருள்களினுடைய சேர்க்கைதான் மாயை பிறகு இவைகளிலிருந்துதான் அனைத்தும் உருவாகி இருக்கின்றது இதோட இந்த திரவியம் குணம்னு நம்ம சொன்னதையெல்லாம் மறந்துடலாம் விட்டு விடலாம் இனிமேல் நம்ம எந்த கருத்துக்கு வரலாம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய தன்மைகளுக்கு வர்றோம் இப்ப சத்துவம்ங்கிற திரவியத்திலிருந்து வர்ற சத்துவ குணத்தினுடைய தன்மை என்ன அதனுடைய லட்சணம் என்ன எப்படி பந்தப்படுத்தும் அதெல்லாம் இனிமேல் பார்க்க போறோம் அப்படி ரஜோ குணம் அதனுடைய லட்சணம் அதனுடைய தன்மைகள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய விஸ்தாரமான விளக்கமான லட்சணம் பந்தன பிரகாரம் இதெல்லாம் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்னாடி இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் பொதுவாக இருக்கின்ற ஒரு தன்மையை கூறுகின்றார் இந்த மூணு பேர்த்துக்கும் பொதுவா இருக்கிற கேரக்டர் மூணுக்கும் சமமாக இருக்கின்ற ஒரு தன்மையை சொல்றார் பிறகு ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய தனித்தன்மையை சொல்ல இருக்கின்றார் இந்த மூன்று குணத்துக்கும் பொதுவா இருக்கிற வரைக்கும் நந்தி மகாபாகு மகாபாகுன்னு அர்ஜுனன் அழைக்கிறார் உனக்கு பெரிய கையெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா இந்த மூணு குணமும் என்ன செய்யுமாம் நந்தி நிபத் என்றால் பந்தப்படுத்துகின்றது பந்தப்படுத்துதல் அதுதான் இந்த மூன்று குணத்துக்கும் பொதுவா இருக்கிற தன்மை மூணு குணமும் நம்மை கட்டுகின்றது சமஸ்கிருதத்துல கயிறு அப்படிங்கறதுக்கு ரஜுகு அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு ரஜ்ஜுகு சொன்னா கயிறுன்னு அர்த்தம் இனி ஒரு சொல்ல இருக்கு குணக அப்படிங்குற ஒரு சொல்ல இருக்கு குணகன்னு சொன்னாலும் சமஸ்கிருதத்துல கயிறுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு கயிறு என்ன ஒண்ணு நம்ம அது வந்து நம்ம கட்டுவதற்கு கயிறு பயன்படுத்துவார்கள் அல்லது கட்டுறதுக்கு கயிறு நமக்கு பயன்படும் அது இந்த குணம் என்னதான் கயிற்றை போல அது நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது நம்மை கட்டுகின்றது இப்ப யாரை எங்கு கட்டுகின்றது நந்தி நம்மைய தூண்ல கட்டி வச்சுட்டு போறார் அல்லது மரத்துல கட்டி வச்சுட்டு போலாம் இப்ப யாரை எங்கு கட்டுகின்றதுங்கிற கேள்வி வருகிறது இப்பொழுது இந்த மூன்று குணமுமே நம்மை கட்டுகின்றது எங்கோ கொண்டு போய் நம்மை கட்டி போட்டு விடுகிறது அங்கிருந்து வர முடியாம எதற்குள் கட்டுகின்றது யாரை கட்டுகின்றது தேஹேரத்தில் இந்த உடல்ல நம்மை கட்டுகின்றது சரீரத்துல நம்மை கட்டி வச்சு விடுகிறது சரீரம்ங்கிறது ஒரு மரம் அல்லது ஒரு பெரிய தூண் போல அதுல வெளியே வர முடியாம கட்டி வைக்கின்றது யாரை ஜீஹி என்றால் ஒர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அறிவு சொரூபமான ஜீவனை ஷரீரத்தில் தேஹே தேஹினம் நிபினந்தி தேகத்தில் தேஹியை கட்டுகின்றது சரி இந்த தேகி இருக்கானே சரீரத்திற்குள் இருக்கானே அவனுடைய உண்மையான தன்மை என்ன அவன் உண்மையிலேயே எப்படிப்பட்ட ஆள் என்று கேட்டால் அடுத்த சொல் அந்த இருக்கின்ற ஜீவனுடைய சொரூபத்தை விளக்குகின்றது அவ்வியம் அவ்வியம் என்றால் அழியாத நித்தியமான உண்மையில் கட்டுப்படாத அவன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அங்க போய் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிப்பட்டவனை இது தேகத்தில் கட்டுகின்றது கட்டுகின்றது வியமாகின்றது செலவுன்னு அர்த்தம் தேய்ந்து போகுதல் அழிந்து விடுதல் இந்த சரீரத்த வியம்னு சொல்லலாம் என்ன தேஞ்சிட்டே இருக்கு அவ்வயம்னா அழியாத அழியாத ஜீவாத்மாவை அழிகின்ற தேகத்தில் பந்தப்படுத்துகின்றது அதாவது இந்த ஜீவன் ஏதோ ஒரு பர்பஸுக்காக இந்த சரீரத்துக்குள்ள வந்தான் வரும்பொழுது இந்த உடலுக்குள்ள வர்றதுக்கு விருப்பமே இல்லை ஏதோ கஷ்டப்பட்டு உள்ள தள்ளித்துக்குள்ள வந்தான் வந்ததற்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் உள்ள இருந்து பார்த்துட்டு போறதுக்கு மனசு வரல இந்த உடல்லயே இருந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்துடுது அதுக்கு ஒரு சிறிய கதை சொல்லுவார்கள் அதையும் சுருக்கமாக கூறுகின்றேன் ஒரு ராஜா வந்து காட்டுக்கு போனார் படைகளோடு வேட்டையாடுறதுக்கு போனார் அவர் வழி தரவி தவறி விட்டார் மற்றவர்கள் வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டுட்டார் இரவு ஆகிவிட்டது மிருகங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு ஒரே குளிரா இருக்கு காட்டுக்குள்ள ஒரு சிறிய குடுசைய பார்த்தார் அவர் ஒரு அரண்மனைய பார்த்த சந்தோஷம் காரணம் என்ன இரவு தங்கியாகணும் குளிரா இருக்கு மிருகங்கள் எல்லாம் வந்துரும் அப்ப அந்த ஒரு இரவு அந்த இடத்துல இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த குடிசை கிட்ட போனார் அவர் வந்து குடிசையினுடைய முதலாளி அவர்கிட்ட போய் கேட்டார் இந்த ஒரு இரவு இங்கு தங்குவதற்கு அனுமதி கொடுங்கள் காலையில நான் போயிடுறேன் அவர் ஒரு நிபந்தனை போட்டார் நீ கண்டிப்பா காலையில போயர்னு இங்கேயே இருக்கிறேன்னு ரகல ஒண்ண கூடாதுன்னு சொன்னார் ராஜா என்ன சொன்னார்னா ராஜா நான் எதுக்கு இங்க இருக்கிறன்னு சொல்லுவேன் இருந்தாலும் அந்த அக்ரிமெண்ட்ல உள்ள போனார் ஒரே நாள்ல நான் காலி பண்ணிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் ராஜாவுக்கும் ரொம்ப பசி அவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு கலைப்பா இருக்கார் அந்த அவன் என்ன செய்தான் ஏதோ கூலாம் வச்சு குடிச்சான் குடுத்தான் ராஜா வந்து அத குடுத்த இதுவரைக்கும் சுவை அப்படிப்பட்ட சுவைய ராஜா அறிஞ்சதே இல்லை அவ்வளவு சுவையா இருந்தது அதுக்கு காரணம் வேற என்ன இதுவரைக்கும் அவ்வளவு அவருக்கு பசிச்சதே இல்லை பசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டு இருந்த ராஜா இன்னைக்கு நல்ல பசியில சாப்பிட்ட உடனே அந்த சுவையில மயங்கிட்டார் இப்படி ஒரு சுவையான பானத்தை நான் என்னுடைய அரண்மனையிலும் கூட குடிச்சது சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷம் அதற்கு அடுத்த நாள் போக மாட்டேன்ட்டார் நான் இங்கேயே இருப்பேன் இப்படிப்பட்ட இதை நான் குடிச்சுட்டே இருப்பேன்னு சொல்லி மந்திரிகள் எல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு பாக்க மாட்டேங்கிறார் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு அது போலதான் ஜீவன் வந்து இந்த சரீரத்துக்குள்ள வந்திருக்கானா இப்ப ஜீவன் எங்கேயோ ராஜாவா இருந்தவன் வர்றதுக்கு முன்னாடி போயும்போ இந்த சரீரத்துக்குள்ளயா வரணும் சரி வேற வழி இல்ல கொஞ்ச நாள் என்னுடைய காரியத்தை முடிச்சிட்டு போறேன்ட்டு வந்தவன் காரிய முடிஞ்சதுன்னு யமதர்ம ராஜா நோட்டீஸ் அனுப்ப அனுப்பு இவருக்கு பயம் வந்துருது போகணுமா சொல்லி அப்படிப்பட்டது கிடைச்ச அல்பமான பெரிய சுகத்தை மறந்து விட்டு அதுலயே இருக்கலாம்னு ஆசை வந்தா எப்படி ராஜா எவ்வளவு மூடரோ அது போலதான் இந்த ஜீவர்கள் எல்லாம் இந்த சரீரத்திற்குள்ள வந்துட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி வர விரும்பலதான் வந்ததற்கு பிறகு விடுவதற்கு மனம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் மூன்று குணம் தான் இந்த மாயையை செய்கின்றது இந்த வேலையை செய்கின்றது என்னவா இந்த ஷரீரம்ங்கிறது நமக்கு ஒரு காரியத்திற்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் அந்த காரியம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம தூக்கி எரிஞ்சிடணும் இப்ப நம்ம சில ட்ரெஸ் வச்சிருப்போம் பழசாயிடுதுன்னா புதிய டிரெஸ் வந்ததுன்னா பழைய ட்ரெஸ் தூக்கி எறியதுல சந்தோஷப்படுவோம் என்ன புதிய டிரெஸ் வருதேன்னு சொல்லி அப்படி இந்த சரீரத்தை தூக்கி எறியனும் ஆனா இந்த உடல்ல மட்டும் எவ்வளவு பழசானாலும் அதை போற்றி போற்றி வச்சுட்டே இருக்கும் அதை விடுவதற்கு மனம் இல்லை என்னன்னா இந்த சரீரத்தில் ஒரு பற்றை இதை விட முடியாத நிலையை மனநிலையை இந்த மூன்று குணங்கள் கொடுத்து விட்டது இனி எப்படிப்பட்ட பற்று என்றால் இந்த தேகத்தில் ஆத்மபாவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது தேஹே ஆத்மபாவம் கிருத்வா ஆத்மபாவம் என்றால் நான் என்கின்ற புத்தியை கொடுத்து தேஹே ஆத்மபாவம் கிருத்வா கிருத்வானா செய்து தேகே நிபத்மந்தி தேகத்தில் ஆத்ம பாவம் தான் என்கின்ற நிலையை கொடுத்து விடுகிறது கொடுத்துட்டு என்ன செய்கிறதுனா இந்த தேகம் நான் சொன்ன உடனே என்ன வரும் டேட்டா எல்லாம் இருக்கே அதெல்லாம் யாருடைய பயோடேட்டா யாருடைய தன்மை அதெல்லாம் என்னுடைய தன்மை ஆகி விடுகின்றது சரீரத்தினுடைய செயல்கள் எல்லாம் என்னுடைய செயல்கள் சரீரத்துக்கு வருகின்ற விளைவுகள் எல்லாம் என்னுடைய விளைவுகள் இப்படி செய்து விடுகிறது இந்த மூன்று குணமும் சேர்ந்து ஒரு குணமும் இனி ஒரு குணமும் அடிச்சுக்கும் ஆனா இந்த பந்தப்படுத்துறது வந்தா ரெண்டு சேர்ந்துக்கும் சில சமயங்கள்ல இந்த கவர்மெண்ட் எல்லாம் நடக்கணும் இல்லையா சேர்ந்து கூட்டு சேர்ந்து நடக்கும்பொழுது அப்படி இந்த மூன்று குணமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபட்டதான் ஒரு குணம் மேல வந்ததுல விஷயத்துல இந்த மூன்று குண ஒத்து போய்க்கும் என்ன இந்த தேகத்துல பந்தப்படுத்துற விஷயத்துல மூன்று குணத்துக்கும் கருத்து வேறுபாடு இல்லாம இருக்கும் மூணு குணமும் இந்த சரீரத்துல நான்குற புத்திய கொடுத்து சரீர தர்மம் எல்லாம் என்னுடைய தர்மமா பாவிச்சு சரீர செய்யறதெல்லாம் நான் செய்வதாக உணர வைத்து சரீர அனுபவிக்கின்றதையெல்லாம் நான் அனுபவிக்கதாக செய்ய வைத்து இந்த ஜீவனை விடாமல் பாதுகாக்கின்றது பந்தத்திலிருந்து நம்மை விடாமல் இந்த மூன்று குணமும் நம்மை கட்டுகின்றது அப்போ அதுதான் இந்த மூன்று குணத்தினுடைய பொதுவான தன்மை அதனாலதான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு மேல அத்தியாயம் முடிகின்ற வரை நம்ம பார்க்க போறது குணத்தை கடந்த நிலைய பார்க்க போறோம் அத்தியாயத்திலேயே மூன்று குணம் மூன்று குணத்தை அதீத்த விசாரம் முக் பற்றிய விசாரம் மூன்று குணத்தை கடந்த இருக்கின்ற நிலையை பற்றிய விசாரம் என்று குணம் குணாதீதம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரமே அப்படி இந்த மூன்று குணங்களுக்கு பொதுவான தன்மை நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது இந்த முகவுரையுடன் குணங்களை பற்றிய விசாரத்திற்குள் நாம் இப்பொழுது செல்கின்றோம் ஆறாவது அடுத்த ஸ்லோகம் பிரமசங்க பி
1: ஞான
0: நாம்பே ஆறு கருத்துக்களில் முதல் இரண்டு கருத்துக்கள் இனி இப்பொழுது வருகின்றது முதல் கருத்து குணங்களினுடைய லட்சணம் இரண்டாவது கருத்து பந்தன பிரகாரம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய லட்சணம் இலக்கணம் பிறகு ஒவ்வொரு குணமும் எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றது பந்தப்படுத்துகின்ற முறை பந்த படுத்து எல்ல தன்மை எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது குணத்துக்கு குணம் மாறுபடுகின்றது அப்படி மூன்று குணம் எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றது இந்த இரண்டு கருத்தையும் சேர்ந்தே பகவான் ஆறு ஏழு எட்டு இந்த ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் இப்ப ஆறாவது ஸ்லோகத்துல சத்துவகுண லட்சணம் சத்துவகுண பந்தன பிரகாரம் அடுத்த லோகத்துல ரஜோகுணத்தினுடைய லட்சணம் எப்படி ரஜோகுணம் பந்தப்படுத்துகிறது ஸ்லோகத்தில் தமோகுணத்தின் லட்சணம் தமோகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்தும் என்று ஆறு ஏழு எட்டு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய லட்சணம் கிரமமாக வரிசையாக பிறகு ஒவ்வொரு குணமும் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்தும் இதெல்லாம் முக்கியமான கருத்து காரணம் குணத்தை அல்லது பகைவனுடைய இருப்பிடத்தை தெரிஞ்சிட்டாவே பாதி வெற்றின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி நம்ம பந்தப்படுத்துகின்ற இந்த குணத்தினுடைய தன்மையை புரிந்து கொண்டாவே நமக்கு பாதி வெற்றி தான் அதற்கு பிறகு தேவையான அதற்கு தகுந்த முயற்சியை ஈடுபட முடியும் இப்ப நமக்கு ஆசை இருக்கு எதுலயும் பந்தப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணனுங்கிற விருப்பமும் இருக்கு சக்தியும் இருக்கு என்ன கஷ்டம்னா எப்படி முயற்சி பண்றதுன்னு தெரியவில்லை ஆசை இருக்கு முயற்சி பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன் எப்படி முயற்சி பண்ணணும் அதுதான் தெரியவில்லை அது நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்றால் எந்த டைரக்ஷன்ல நம்மளுடைய முயற்சி இருக்க வேண்டும் என்றால் வெறும் முயற்சி மட்டும் இருந்தா போதாது ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா முயற்சி பண்ணி போகணும் பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளனும் ராங் ரூட்ல போயிட்டு இருந்தா என்ன ஆகிறது அப்படி அந்த முயற்சி அதனாலதான் எப்பொழுதுமே முயற்சிக்கு எத்தனம்னு பேரு அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பிராங்கர வார்த்தைய போட்டு விடுவார்கள் பிர எத்தனம் சரியான முயற்சி எந்த சமயத்துல முயற்சி பண்ணாலும் சரியான முயற்சியை பண்ணணும் சரியான முயற்சியை பண்ணனும்னா சரியான ஞானம் நமக்கு தேவை இந்த ரக்ஷன்ல நான் முயற்சி பண்ணணும்னா இப்படிப்பட்ட பிரதிபந்தம் எனக்கு இருக்கின்றது முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் பகவான் மிக தெளிவாக கூறுகின்றார் விளக்கு ஆசிரியர்களும் மிக அழகான லட்சணங்கள் அந்தந்த இடத்துல கொடுக்கின்றார்கள் அவைகளை இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் இனி முதல் வரியில் சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் சத்துவ குணத்தினுடைய இலக்கணத்துக்கு இப்பொழுது செல்கின்றோ தத்ர முதல் சொல் தத்ர என்றால் இந்த மூன்று குணங்களுக்குள் சத்துவம் முதல்ல பகவான் சத்துவத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இந்த மூன்று குணங்களுக்குள் சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் நிர்மலத்துவாக்குங்கிறத பிறகு பார்க்கலாம் சத்துவங்கிற குணத்திற்கு சத்துவ குணத்திற்கு முதல் இலக்கணமாக பகவான் கொடுக்கின்ற சொல் பிரகாசகம் லட்சணம் பிரகாசகம் ஏன் பிரகாசகிறதுக்கு காரணம் நிர்மலத்துவார் அப்படிங்கிறது அதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்க போகின்றோம் பிரகாசகம் என்றால் அறிவு ஒரு உதாரணமா சொல்றார் பிரகாசகம் விளங்குதல் அறிவு ஞானம் ஞானம்தான் சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் அறிவு பிரகாசகம் ஏன் இது பிரகாசகமாக இருக்கிறது சத்துவம் என்றால் நிர்மலத்துவா அது நிர்மலமாக இருப்பதனால் மலம்ன அசுத்தம் நிர்மலம்னா அசுத்தம் இல்லாமல் இருப்பதனால் இது அறிவு அறிவு சுரூபம் சத்துவம் காரணம் அங்கு அசுத்தம் இல்லை அழுக்கு இல்லை இங்கு வந்து பகவான் இரண்டு சொற்கள் இலக்கணமாக சொல்கின்றார் நம்ம இனியொன்றையும் சேர்த்து பார்க்க போகின்றோம் அந்த முதல் பிரகாசக்கம்ங்கிறதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்துட்டு பிறகு இரண்டாவது லட்சணத்திற்கு வரலாம் அடுத்த சொல் அனாம ஒரு லமம் தான் அத பிறகு பார்ப்போம் இப்ப சத்துவத்தினுடைய முதல் இலக்கணம் முதல் லட்சணம் வந்து பிரகாசகம் என்னவென்றால் அறிவு கூர்மை அல்லது அறிவை அடைதல் அல்லது அறிவு சத்துவம் இந்த குணத்தை பற்றிய விசாரத்துல ஒன்ன மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு வேகா இருக்கும் மற்ற குணங்களையும் பார்த்துட்டு மீண்டும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு புரியும் அதனால கொஞ்சம் நம்ம பொறுமையா இருக்கணும் இந்த அத்தியாயம் கடைசி வரைக்கும் அப்பொழுதுதான் முழுமையான நமக்கு தெளிவு கிடைக்கும் இந்த மூன்று குணத்துக்கும் மிக சுருக்கமா லட்சணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பவர் டு நோங்கிறது சத்துவம் அறியும் சக்தி சத்துவம் பவர் டு நோ அறிகின்ற சக்தி சத்துவம் என்ன சொன்னா பவர் டுகின்ற சத்துவம் இலக்கணம் பிறகு செயல்படுகின்ற திறன் பவர் தமஸ் அப்ப என்ன சொன்னா பவர் டு பி இன் ஆக்டிவ் ஜி அறிவும் இல்லாமல் செயலும் இல்லாமல் இருப்பது அது ஜடசக்து சொல்றது இதுதான் மூணு குணம் சத்துவ குணத்தினுடைய லட்சணம் பவர் டு நோ அறியும் சக்தி அறியும் திறன் ரஜசினுடைய சுருக்கமான லட்சணம் செயல்படும் திறன் தமசினுடைய லட்சணம் செயல்படாமல் இருக்கின்ற திறன் அதுவும் திறன் தான் எவ்வளவு செயல்படாமல் இருக்கிற ஒருவர் என்ன பண்ணாலும் செயல்படுத்த முடியாது அப்படியே உட்கார்ந்திருப்பார்கள் அது ஒரு விதமான சக்தி தான் அதிக ஞான சக்தி கிரியாசக்தி ஜடசக்தி இதுதான் மூன்று குணம் வார்த்தையை பயன்படுத்தால் பிரகாசம் இந்த பிரகாசம் ஒளி என்ன செய்யும் என்றால் இருக்கிறத அவ்விதமே காட்டும் எப்பொழுதுனா அந்த ஒளிக்கு தடை இல்லாமல் இருந்தால் நிர்மலமாக இருந்தால் இந்த ஒளிக்கும்ூட மலம் இருக்கு என்னன்னு சொன்னா சில லைட்டுக்கு red color paper, blue color paper எல்லாம் போட்டு வச்சோம்னு வச்சுக்கோமே அது வந்து ஒழுங்கா காட்டாது கலரோட காட்டும் ஒழுங்கான லைட் இருந்ததுன்னா அந்த லைட்டுக்கு எந்த தடையும் இல்லை என்றால் அந்த வெளிச்சம் என்ன செய்யும் இருக்கிற பொருள் அப்படியே காட்டும் அப்படி சத்துவம் என்பது அறிவை கொடுப்பது அறிவுங்கிறது என்ன ஞானம் என்ன வெளிய இருக்கிற பொரு அவ்விதமே மனதிற்கு ஞானம் வருவது வெளியே இருக்கிற பொருளை மனது காட்டுவதுதான் அறிவு இப்ப லைட் எப்படி பொருளை காட்டுதோ அந்த லைட்டு காட்டுனதற்கு பிறகு இனியொரு லைட் வந்துதான் நமக்கு அந்த பொருளை காட்டணும் அதுதான் ஞானம்னு சொல்வது அப்படி அறிவு இந்த சத்துவத்திற்கு தடை வராமல் இருந்தால் அப்பொழுதுதான் சத்துவம் வந்து அறிவு சரியான அறிவா பிரகாசகமா அறிவு கூர்மை அறிவு திறன் எல்லாம் அப்பொழுதுதான் இருக்கும் இந்த சத்துவத்துக்கு தடை வந்து இந்த சத்துவம் வந்து ஒழுங்கான அறிவை கொடுக்காது விபரீதமான அறிவை கொடுக்கும் அறகுறையான அறிவை கொடுக்கும் அதனாலதான் எப்பொழுது சத்துவத்தை நம்ம வந்து பிரகாசகம்னு லட்சணம் சொல்ல முடியும்னா அந்த சத்துவம் நிர்மலமாக இருந்தால்தான் பிறகு மலம் என்ன என்றால் ஆதிக்கம் இல்லாமல் இருந்தால் அதான் நிர்மல்தர்த்தம் மலம் இங்க ரஜோகுணம் தமோகுணம் தமோகுணமும் வந்து மனசுக்குள்ள வேலை செய்யாம அது கொஞ்சம் கீழே இருந்து சத்துவம் மட்டும் இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும்னா அது பிரகாசகமாக இருக்கும் வந்துடுதுன்னு சொன்னா அது ஒழுங்கான ஞானமெல்லாம் வராது தமஸ் வந்துடுதுன்னு சொன்னா தப்பான ஞானம் எல்லாம் வந்துடும் அப்படி சத்துவ பிரகாசகமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது சத்துவமாக மட்டும்தான் இருக்கணும் ரஜஸும் தமசும் அதுக்குள்ள வந்து தூண்டுதல் இருக்க கூடாது அதற்காகத்தான் பகவான் நிர்மலத்துவ அப்படின்னு சொல்ற நம்ம சத்துவம்னு சொல்லும் பொழுது அங்கு வந்து ரஜசும் தமசும் வந்து அந்த சத்துவத்துக்கு தடையாக இல்லாத காரணத்தினால் அது பிரகாசகமாக இருக்கின்றது அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்றது ஞானமாக இருக்கின்றது இதுதான் முதல் பொருள் பிறகு இந்த இடத்துல இனி ஒரு கருத்து இருக்கின்றது நம்முடைய மனம் அதுவும் உண்மையிலேயே ஜடமானதுதான் அந்த மனது ரொம்ப தூய்மையா இருக்கும் பொழுது ஆத்மாவினுடைய காரணம் மனது சத்துவ குணத்தில் இருப்பதனால் மனமே சத்துவத்தினால் ஆனது தான் அதனாலதான் பிரதிபிம்பம் சிதாபாசம் ஏற்படுகிறது பிறகு அங்கு நமக்கு சரியான அறிவு வர வேண்டும் என்றால் ரஜஸ்தமசினுடைய தூண்டுதல் இல்லாமல் இருந்தால் சத்துவத்தில் மட்டும் மனதிருந்தால் நமக்கு சரியான ஞானம் வரும் இப்ப எப்பொழுதெல்லாம் சரியான ஞானம் வருதோ அப்பொழுதெல்லாம் நம்ம சத்துவத்தில் இருப்பதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பின்னாடி மகவான் சொல்ல போற இப்ப சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் ஞானம் அறிவு ஞான சக்தி அறியும் திறன் இனி இரண்டாவது இரண்டாவது லட்சணமாக சொல்வது சத்துவத்துக்கு இதுதான் முக்கியமான லட்சணம் அனாமயம் வந்து நோயற்றதுன்னு சொல்ற நோயற்றதுன்னு சொன்ன என்ன ஹார்ம்லஸ் சொல்லுவான்னு தெரியுமோ சில மருந்த டாக்டர் குடுத்துட்டு இது நீங்க எவ்வளவு நாள் சாப்பிடலாம் ஹார்ம்லஸ் சொல்லுவார்கள் சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் இல்ல என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம் ஒண்ணும் ஆகாதுங்கிறது போல இந்த சத்துவத்த பகவான் ஹாம்லெஸ் அப்படிங்கிறார் அனாமயம் அப்படிங்கிறார் இதற்கு என்ன பொருள் என்றால் இந்த நோய் அப்படிங்கறது மனதிற்கு நோயெல்லாம் இருக்கு உடம்புக்கு நோய் இருக்கு அதே போல நோய்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த நோய்கள் பெரிய லிஸ்டே நம்ம சொல்லலாம் காம குரோத லோப மோக மதம் ஆசரியம் படிச்சு வச்சிருக்கின்ற நோய்கள் இந்த நோய்கள் தமசுலயும் இருக்கும் பொழுதுதான் மனதுக்கு வருமா மனது சத்துவத்தில் இருக்கும் பொழுது மனதிற்கு வருகின்ற நோய்கள் எல்லாம் சத்துவ குணத்துல வராது இந்த காமம் குரோதம் பொறாமை இதெல்லாம் எப்ப மனத பிடிக்கும்னா இந்த வைரஸ் எல்லாம் மனச எப்ப பிடிக்கும் மனசு வந்து சத் ரசிலயோ தமசுலயோ இருந்தாதான் இது வந்து பிடிக்கும் மனசு சத்துவத்தில இருந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே இது எதுவும் பிடிச்ச நோயும் வரக்கூடாதுன்னா எந்த வைரசோ கிருமிகளோ வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா சத்துவத்துல நம்ம இருந்துட்டோம்னா வராது சத்துவத்திலிருந்து ரஜஸ்ல இறங்கிட்டோம் உடனே எல்லாம் காத்து இருக்கு எல்லா வைரசும் காத்துட்டு இருக்கு தமசுல மேல பெரிய பெருசு எல்லாம் காத்துட்டு அப்படி அனாமயம் என்றால் நோயற்றது நோயற்றதுன்னா காமக்ரோதாதிகள் அற்றது விக்ஷேபம் ஜாட்யம் இவைகள் அற்றது அனாமயம் அர்த்தம் நம்ம வந்து கீழே தள்ளாது மானச ரோகம் அற்றது இப்ப சத்துவம் என்பது சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் எங்கு இருந்தால் எந்த குணத்திற்கு நோய் அதாவது காமக்ரோதம் என்பது இல்லையோ இப்ப எந்த இடத்துல இருந்தா நாம கீழ விழுக மாட்டோமோ அது வந்து விழுக மாட்டோம் அதற்கும் காரணம் இந்த நிர்மலத்துவாத்து சேர்த்துக்கணும் நிர்மலத்துவாத் அனாமயம் காரணம் என்ன ரஜஸும் தமசும் அங்க இல்லை அதுதான் நிர்மலம் ரஜஸ் இல்லாத காரணத்தினால மசனுடைய தூண்டுதல் இல்லாத காரணத்தினால இது வந்து அனாமயமாக இருக்கிறது அப்ப சத்துவம் என்ன அர்த்தம் அறிகின்ற சக்தினா சரியாக பொருள்படுத்தி புரிந்து கொள்கின்ற திறன் ரொம்ப கவனமா இருக்கிறது அலர்ட்டா இருக்கிறது ஒரு வார்த்தைய சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் சத்துவம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் நம்ம மக்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு நியாயம் சொல்லி விடுவார்கள் காக்க தாலிய நியாயம் குருவோ அப்பாவோ சிஷியங்கிட்டயோ பையன்கிட்டயோ சொன்னாராம் வெளிய ஒரு பானை நிறைய தயிர் இருக்கு இது வந்து காக்கை இதை பாதுகாத்து கொல்லு சொல்லி குரு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஒரு பானை நிறைய தயிர் இருக்கு சிஷியங்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு போனார் காக்கை இடம் இருந்து இதை பாதுகாத்து கொல்லுன்னு வந்து பாக்குறாரு பானை உடஞ்சி கிடக்குது தயிர் எல்லாம் காணும் செதறி கிடக்குது கேட்டார் என்னாச்சு நான் பாதுகாத்துக்கு சொன்ன பாதுகாத்துட்டேன் காக்கை இடம் இருந்து பாதுகாத்து விட்டேன்னா என்னாச்சு சாப்பிட்டுனா இவரு கேட்டார் நான் தான் உன்ன பாதுகாக்க சொன்ன நீங்க பூனை கிட்ட இருந்து பாதுகாக்க சொல்லியே காக்கை இடம் இருந்து தானே பாதுகாக்க சொன்னீர்கள்னா இதெல்லாம் என்னன்னா பாக்க போற ரஜசோ அல்லது தமசோ சத்துவம்னா சொன்ன காக்கையிடமிருக்க வந்த பூனை வந்தாலும் சரி பாதுகாக்கணும் தான் தாத்பரியம் அதை விட்டுட்டு அந்த வார்த்தைய மட்டும் எடுத்துட்டு பொருள் சொன்னா அது சரியான ஞானம் அல்ல அது விபரீத ஞானம் இப்ப இந்த ஞானம் வரணும்னு சொன்னா சத்துவத்திலிருந்தோம்னா வந்துட் இப்படிப்பட்ட ஞானம் ஓனும்னா சத்துவத்தில் இருக்கக்கூடாது கவனமாக இருத்தல் அலர்ட்டா இருக்கிறது இதனுடைய அதிக விளக்கத்தை நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல சுருக்கமா லட்சணத்தை தான் நம்ம பார்க்கிறோம் சத்துவம்ங்கிறது ஞானம் சம்யக் ஞானம் சரியான ஞானம் பிறகு இந்த சத்துவம் வந்து நம்மை துன்புறுத்தாது துன்புறுத்தாதுன்னா நம்ம பந்தப்படுத்த போகிறது ஆனா நோயற்றது நோயற்றதுன்னா காமக்ரோதாதிகள் அற்றது பிறகு இந்த சத்துவம் நல்ல குணங்களை எல்லாம் நம்மை அடைய வைத்து மோட்சத்துக்கு காரணமாக இருப்பதனால் அனாமயம் மோட்சத்துக்கு நேரடியாக இது காரணமாக இருப்பதனால் அனாமயம் இதெல்லாம் தான் சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் இனி ஒரு லட்சணத்தை நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி என்றால் அடுத்த வரியில பகவான் இந்த பந்தப்படுத்த போகிறது சொல்லுவார் அந்த பந்தப்படுத்துற தன்மையே நம்ம லட்சணத்திலையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் இது இந்த விதத்துல இந்த மாதிரி நம்மை பந்தப்படுத்தும் என்றால் அந்த பந்தப்படுத்துற தண்மையும் சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் ஆகிறது அப்படி பார்த்தால் ஞான சுக ஆசஞ்சகத்துவம் என்று சொல்லலாம் ஞானம் சுகம் இதில் நம்மை சேர்ப்பது ஆசஞ்சகத்துவம்னா அதுல நம்மைய போய் வைப்பது ஞானத்திலும் சுகத்திலும் நம்மை கொண்டு விடுவது அதுல ஒரு பற்று அதுல ஒரு பிடிப்பு இது நமக்கு கொடுக்கும் ஆனா ஒரே ஒரு முக்கிய லட்சணம் ஒன்றுதான் இந்த மூணு குணத்துக்கும் ஒரே வரையில லட்சணம் நம்ம பார்த்துட்டோம் என்ன ஞான சக்தி கிரியாசக்தி பிறகு ஜட சக்தின்னு பார்த்துட்டோம் பிறகு மற்றதெல்லாம் இந்த லட்சணத்தை விளக்குவதற்காக புரிந்து கொள்வதற்கான அல்லது சொற்கள் இதுதான் இலக்கணம் இதனுடைய மற்ற விளக்கம் பார்க்க போகின்றோம் இனி இரண்டாவது வரைக்கும் எப்படி பந்தப்படுத்தும் பிரகாரக சத்துவ குணம் வந்து நம்ம எந்த விதத்துல பந்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கும் இதுல வந்து எல்லா குணமும் பந்தப்படுத்தத்தான் படுத்துகின்றது ஆனா நம்மளுடைய பாதை வந்து தமசிலிருந்து ரஜஸ்க்கு வந்து ரஜஸிலிருந்து தான் சத்துவத்திற்கு வந்து சத்துவத்திலிருந்து தான் இப்படிப்பட்ட பந்தத்தையும் நம்ம கடந்து போகணும் பிறக்கின்ற நாம் அனைவருமே தமோ குணத்தோட தான் பிறந்தோம் அது எப்படி தெரியுது நான் பிறந்த குழந்தைகள் பதினெட்டு மணி நேரம் தூங்கும் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ரஜஸ் ஆரம்பிக்கும் ரஜஸ் ஆரம்பிச்சா பிடிக்கிறது கஷ்டம் அது வரைக்கும் பிரதமர் இருந்த இடத்துல கிடந்துட்டு இருக்கும் குழந்தைகள் தூங்கிட்டே இருந்துட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த டெரிபிள் டூன்னு சொல்ற மால்லவா இந்த ரெண்டு ரெண்டரை வயசு வந்து ரஜஸ் அடுத்தது வரும்பொழுது அதிகமா ஆக்டிவா இருக்கும் அதுக்காக குழந்தை போய் அடிச்சுட்டு எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நேச்சர் இயற்கை எப்படித்தான் பிறகுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சத்துவத்திற்கு அது வரும் அப்படி நம்ம லைஃபே எப்படி ட்யூன் பண்ணிருக்கு தமசில ஆரம்பிச்சு ரஜஸ் வழியாக சத்துவத்திற்கு வரணும் நான் வந்து டபுள் ப்ரமோஷன் வேணும் நான் எ போறேன் தமசுல இருந்து நேர சத்துவத்துக்குள்ள போறேன்னா ரொம்ப தூரம் குதிச்சோம்னா கரெக்டா தமசுக்குள்ள போயிருவோம் கண்டிப்பா அங்க போயிட்டு நிக்க மாட்டோம் கீழே விழுவம் விழுந்தோம்னா மீண்டும் எவ்வளவு தூரம் மேல போனம்னா அவ்வளவு தூரம் எதுக்குள்ள போயிருவான் தமசுக்குள்ள போயிருவோம் அதனால அந்த கிரமம் முக்கியம் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து கடைசி இருக்கிறவங்களை பற்றி பகவான் சொல்ற லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருப்பவர்கள் இந்த ரெண்டு குணங்களையெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப பக்குவம் அடைந்த உத்தமமான நிலையில இருக்கின்றகர்களை பற்றி இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் தமசுல ஆரம்பிச்சா நல்லா இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் பகவான் வந்து சத்துவத்திலே ஆரம்பிச்சிருக்கார் மேலிருந்து கீழே வரலாமே எதுக்கு கீழிருந்து மேல சொல்லிட்டு போகணும்னு ஆரம்பிச்சிருக்கார் இப்ப இங்கு சொல்லப்படுபவர்கள் வந்து பண்பட்டவர்கள் இரண்டு குணத்தையும் தாண்டி சத்துவத்தில் இருப்பவர்கள் இவர்கள் இப்படி பந்தப்படுகிறார்கள் இவர்களை எப்படி சத்துவகுணம் பந்தப்படுத்துகின்றது இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் சங்கேனச்ச அனக அனக அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனை பகவான் அழைக்கின்றார் அகம்னு சொன்னா பாபம் அர்த்தம் அனகம் அனக என்றால் பாபம் அகம்ன பாபம் பதப்படுத்த ஒன்று சுகசங்கம் இனி ஒன்று ஞான சங்கம் ஞானத்தில சங்கம் ஞானத்தில பற்று சுகத்தில் பற்று நம்ம சுகத்தில பற்று நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது ஞானத்தில் பந்தப்படுத்துகின்றது இது என்ன சுகத்தில பற்று ஞானத்தில பற்று அப்படின்னு சொன்னா சத்துவ குணத்துல இருந்தால் நம்ம மனசு சத்துவ குணத்துல இருந்தா அந்த சத்துவ குணத்திலிருந்து ஒரு சுக நமக்கு கிடைக்கும் மன அமைதி கிடைக்கும் மன தெளிவு கிடைக்கும் ஒரு பீஸ் அமைதி சாந்தி கிடைக்கும் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது உருவான ஒரு சுகம் இப்ப அமைதி அறுத்தல் அறிவை அடைதல் இப்படி இந்த சத்துவத்துக்குன்னு சில குணங்கள் இருக்கு அதிலிருந்து நமக்கு ஒரு சுகம் இருக்கின்றது அந்த சுகத்தில் இது நம்மை வைத்து அதை தாண்டி செல்லாமல் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது இரண்டாவது வந்து ஞான சங்கம் ஞான சங்கம் இனியும் அறிவாடையனும் அறிவாடையணும் அறிவாடையணும்னு சொல்லி அறிவில் பற்றை கொடுக்கின்றது இந்த சத்துவத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எவ்வளவு படிச்சாலும் போதாது அந்த அறிவுல வந்து ஒரு திருப்தியே வராது புத்தி அரிச்சுட்டே இருக்கும் சத்துவத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தமசில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது புத்தி வேலை செஞ்சாட்டதுக்கு கஷ்டப்படுறதுக்கு அப்ப நமக்கு புத்தியில கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னா புத்தி இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கறதெல்லாம் சத்துவத்தினுடைய செயல் அப்படி சுகம் ஞானம் இந்த இரண்டுல பந்தப்படுத்துகின்றதுன்னு சொல்ற இதற்கு நமக்கு விளக்கம் தேவை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்னார்னமுதேர்ணியூர்னா பூர்ணமேவிஷேஷா
1: தாதி